0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog podcast Ich bin Merle und ich habe heute wieder eine Gästin eingeladen. Diese Folge dreht sich um ein Thema, das fast alle Hundemenschen betrifft. Zumindest die, die mal nach Rat oder Hilfe gefragt haben oder vorhaben, es in der Zukunft zu tun. Oder auch alle die, die selbst Hilfestellung geben oder in der Zukunft planen, anderen Hilfestellung mit ihrem Hund zu geben. Das Thema der Folge ist, warum es sich lohnt, eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer aufzusuchen. Und so richtet sich die Folge zum einen natürlich an alle, die frisch gebackene HundehalterInnen sind oder solche, die es werden wollen, aber auch an alle, die selbst mit ihrem Hund vor Herausforderungen gestellt werden oder gestellt wurden und letztendlich an alle, die mit Hunden zusammenleben oder gar selbst HundetrainerInnen sind oder es werden wollen. Und sicherlich werdet ihr euch auch an einigen Stellen in diesem Podcast wiedererkennen, wenn dem so ist, denn meldet euch sehr, sehr gerne bei uns, gebt uns gerne Feedback und vielleicht habt ihr ja auch Lust, über die Folge hinaus mit uns zu diesem Thema in den Austausch zu kommen. Natürlich bin ich nicht allein in dieser Folge, sondern ich habe mir eine Fachfrau an die Seite geholt. Ines Lücke ist heute zu Gast bei uns. Sie ist Hundetrainerin, unterwegs im Rhein-Erft-Kreis, Köln-Bonn und auch online und vielleicht ist sie euch ja auch schon mal in ihren sehr humorvollen Reels auf Instagram über den Weg gelaufen. Gemeinsam mit Ines gehen wir heute in einen Deep Dive in das Thema und wir sprechen unter anderem über Individualität, Wissen und Wissensvermittlung, über den wichtigen Blick von außen, über Tipps aus dem Netz, den Einfluss von Social Media auf die Eigenwahrnehmung, Fremdverantwortung von Content-Creatoren und Eigenverantwortung beim Medienkonsum. Wir diskutieren über Sinnhaftigkeit und Qualität von Online-Hundetraining und tauschen uns über negative Erfahrungen im Hundetraining und die Suche nach dem oder der passenden Hundetrainerin aus. Außerdem kommen wir auf das manchmal trügerische Bauchgefühl zu sprechen und darauf, was wissenschaftsorientiertes Training bedeutet und was es nicht bedeutet. Und letztendlich geht es auch darum, wieso auch im Hundetraining Vorsorge besser ist als Nachsorge. Ihr merkt, es werden sehr facettenreiche anderthalb Stunden. Gerne möchten wir uns auch darüber hinaus mit euch über das Thema austauschen. Dafür könnt ihr uns wie immer auf Instagram schreiben, das Thema und diese Folge in euren Stories erwähnen, uns verlinken oder uns auch eine Mail an Feedback at cleverdogcampus.de schicken. Uns findet ihr auf Instagram unter @cleverdogpodcast oder @cleverdogcampus. Alle Links und somit den direkten Weg zu uns findet ihr natürlich auch in der Beschreibung, in den Shownotes dieser Folge. Dort gibt es natürlich auch die Links und den direkten Weg zu Ines, ihrem Instagram-Kanal at und ihre Website. Müsst also nicht mitschreiben, sondern da einfach nochmal kurz nachgucken und dann auf die Links klicken. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los und ich begrüße Ines jetzt in dieser Podcast-Folge. Liebe Ines, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich hier auch endlich mal bei uns im Cleverdog podcast begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Aber klar, sehr gerne. Wir wollen uns heute ja gemeinsam dem Thema widmen, warum es sich lohnt, eine Hundetrainerin bzw. einen Hundetrainer aufzusuchen und das so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Doch bevor wir jetzt loslegen, ich habe dich ja eben im Intro schon kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du noch kurz noch ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist und vor allem auch, warum dir dieses Thema so wichtig ist. Ja, absolut. Ich springe mal direkt zu der zweiten
1: Frage, denn dieses Thema ist ja das, was wir Hundetrainer, Hundetrainerinnen immer im Alltag haben, dass wir merken, wie unsere Arbeit Einfluss hat auf die Leute, die danach ähm, entweder motivierter, beruhigter, informierter aus solchen Sachen rausgehen, aus den Einzeltrainings, aus den Coachings und das so ein Mehrwert bildet und wenn die Leute dann über Zeit ihren Hund verstehen lernen, hinsehen lernen, das ist so wunderbar und das ist das, wofür wir alle brennen und sagen, kommt in die Trainings, ähm, macht das so und ich sehe immer wieder Menschen, die das nicht machen, die es vielleicht lange aufschieben, ähm, was sehr, sehr schade ist und eben auf der anderen Seite die, die es tun und wo sich Dinge verbessern und wenn es nur das Verständnis erstmal ist, wenn die so einen Kurs belegen zur Kommunikation oder was auch immer und das ist so was Großartiges, wofür ich unbedingt werben möchte. Und gleichzeitig gibt es ja, das werden wir ja alles besprechen heute, mit dem ganzen Thema ähm, Online, Social Media, ähm, Facebook-Fragegruppen, alles so Dinge, die teilweise wirklich mal diskutiert und besprochen werden sollten. Und deswegen habe ich bei diesem Thema gesagt, ja, bitte, sehr, sehr gerne, das ist wunderbar. Genau. Ja, zu mir. Ich bin Hundetrainerin, weil ich es liebe, Menschen mit ihren Hunden begleiten zu dürfen, wenn die mit denen in einer schwierigen Situation stecken. Das ist ja so mein Hauptaugenmerk. Ich liebe es zu sehen, wie die immer mehr Stückchen für Stückchen dann zusammenwachsen und ich brenne dafür, den Menschen ihren Hund zu erklären, das Hundeverhalten zu erklären, Aha-Momente zu vermitteln und eben nicht nur über Methoden oder Techniken, da Dinge zu erreichen, sondern wirklich ein Verständnis zu schaffen und eben dieses große Ganze in den Blick zu rücken. Das ist immer wieder großartig, wenn Menschen sich dafür öffnen und öffnen können und einen Blick dafür bekommen und immer mehr verstehen und ja dann auch irgendwann selbstständig loslaufen können. Ne? Der Sinn eines guten Hundetrainings ist für mich ja auch immer, dass man so schnell wie möglich überflüssig wird, weil die Leute einfach selber verstehen, was da los ist. Äh, neben dem Hundetraining, das ich im ähm, Einzeltraining gebe oder auch bei manchen Gruppen, äh, Spaziergängen zum Beispiel, ähm, habe ich auch meinen Instagram-Kanal, bei dem es mir natürlich möglich ist, mehr Leute zu erreichen als jetzt in einem, in einem Einzeltraining und da natürlich keine Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, sondern da er den Fokus darauf habe, ja, Gedankenimpulse zu geben, soweit das eben möglich ist. Mal die Leute ein bisschen zu öffnen für Hundeverhalten. Ohne den dicken, fetten, erhobenen Zeigefinger. Aber mal zu sagen, seht mal hin, lernt euren Hund kennen. Denkt bitte nicht so schwarz-weiß. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Sondern schaut auf euch, eure Individualität. Das Thema ist komplex. Das große Ganze und so weiter. Hundetrainerin bin ich seit 2018. Dahin gekommen bin ich ganz klassisch, nee 2018 habe ich meine Ausbildung angefangen, so seit 2019 bin ich Hundetrainerin ähm, und bin darüber ganz klassisch gekommen mit meiner ersten Hündin vor ja zehn Jahren, die ja problematisch war. Also das war jetzt auch nicht so die schlauste Wahl, dann hat das geruckelt und es war mal unfassbar schwierig eine Zeit lang und deswegen kann ich einfach auch viele, viele Menschen, die zu mir kommen, äh, sehr nachvollziehen, seit 2022 anfangen. 2022 habe ich mich selbstständig gemacht Ja und freue mich jetzt sehr, hier zu sein. Ja, und dann gibt's ja noch eine zweite Hündin, die wollen wir hier nicht unterschlagen. Die ist vor zweieinhalb Jahren äh, zu uns gekommen Ja und hat mich auch noch mal viel gelehrt und das Ganze rund gemacht. Ein Kind habe ich, das ist noch mit dabei. Kind und Hund, auch so ein Herzensthema. Und einen Mann habe ich auch, den habe ich das letzte Mal bei einem Podcast äh, unterschlagen zu erwähnen. Deswegen sei er hier erwähnt, bevor
0: er noch mal traurig ist. Der Arme, nein, das wollen wir nicht, auf gar keinen Fall. Hm. Ines, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, das ist wahnsinnig groß. Ich denke, das ist auch allen, die uns hier zuhören, bewusst, denn letztendlich werden die meisten von uns schon mal an einen Punkt mit ihren Hunden gekommen sein, wo man Hilfe oder Rat von anderen gesucht hat. Ich würde mir jetzt zu Beginn gerne einen Aspekt rauspicken, den du eben auch schon kurz angesprochen hast. Tipps aus dem Netz und dass diese durchaus mal brandgefährlich werden können. Ich meine, es ist ja keine Seltenheit, dass man ähm, im Internet, auf Facebook, du hast die Facebook-Gruppen angesprochen oder auch auf Instagram, auf verzweifelte Menschen trifft, die dort die Communities um Rat fragen. Sei es zu einem laienaggressiven Hund, ein Hund, der Menschen beißt, einem Baby gegenüber aufdringlich wird ähm, oder auch einfach nur an der Leine zieht. Die Antworten, ähm, die sind ja teilweise auf solche Fragen Kaum auszuhalten, würde ich mal ganz, <lacht> ganz, ganz grob beantworten. Zum einen, weil ganz viel häufig durcheinander empfohlen wird und ganz viel durcheinander geraten wird. Zum anderen, weil manche Ratschläge auch gefährlich sein können und alles andere als hilfreich sind. Sind das Dinge, die dir auch schon häufig über den Weg gelaufen sind in deiner HundetrainerInnen-Karriere?
1: Ja, also gerade wenn man wenn man da hinguckt, ne? weil... Und Das ist ja ein ganz wesentlicher Teil, der hier immer wieder auftauchen wird. Es kann dir online niemand zu deinem individuellen Fall einen Tipp geben. Allein das Wort Tipp, mittlerweile äh, reagiere ich auf dieses Wort schon allergisch. Auch wenn ich weiß, was die Menschen damit meinen, weil sie auch teilweise die Komplexität von Dingen noch gar nicht verstehen. Also die denken, mein Hund bellt ja, oder hat jetzt geknurrt. Was mache ich denn, wenn der knurrt? Und denken, das ist quasi ein Themenbereich und den kann ich jetzt mal ansprechen. Und dann sehen die irgendwo entweder eine Gruppe oder eben jemanden, den sie sich da online vielleicht ähm, wenden wollen, den sie gut finden und stellen diese Frage. Und ich finde, hier muss man zwei Seiten betrachten. Den oder diejenigen, der diese Frage stellt ja, und eine Lösung möchte und wirklich verzweifelt ist und jemand anders, der dann sagt, ach, das sehe ich. Und jetzt gebe ich da echt mal einen Hinweis. Und das kann so dermaßen in die Hose gehen. Du hast es gerade angesprochen, diese sehr, sehr heftigen Fälle. Also das liest man ja wirklich auch. Ähm, mein Hund hat mein Kind angeknurrt oder nach dem Kind geschnappt. Was mache ich jetzt? Das ist keine Frage für online. Und wer darauf antwortet, der also anders antwortet als, geh bitte zu jemandem und lass das angucken. Das ist brandgefährlich. Der überschätzt sich. So, das das kann man, glaube ich, klar sagen. Das ist ja genauso, als wenn ich jetzt in der Tierarzt- oder tierärztin gucke und da schreibe, oh, mein Hund, der blutet irgendwie hinten aus dem Bein oder der humpelt ganz schrecklich oder der dreht den Kopf immer so seltsam. Was ist denn das? Was mache ich denn jetzt? Das ist ja genauso abstrus und so, finde ich, sollte man das auch einordnen. Und wenn wir dann die, ich sage jetzt mal, kleineren Themen nehmen, auch wenn die, für Menschen teilweise ja auch sehr, sehr problematisch sein können. Mein Hund zieht an der Leine. Dann hat der Mensch, der da fragt, nicht verstanden, kann er oft auch gar nicht, dass es da auch unterschiedliche Ursachen gibt, unterschiedliche Herangehensweisen. Man erstmal sehen muss, was ist denn da eigentlich wirklich los? Und auch nicht nur irgendwelche drei Themen, die es sein könnten, sondern was passiert da bei diesem Gespann, bei diesem Hund, bei diesem Mensch? Und auch da können Tipps einfach in, in eine völlig blöde Richtung gehen. Allein wenn ich überlege, wenn jemand jetzt sagen würde, auch ich habe das super hinbekommen, indem ich einmal an meinem Hund geruckt habe. So Abgesehen von der Frage, ob man das machen kann oder nicht, könnte dieser Mensch erst ja umsetzen. Und wenn der dann aber einen Hund an der Leine hat und er weiß es noch nicht, der das vielleicht richtig blöd findet, doofe Erfahrungen damit gemacht hat oder mit dem Menschen ein Thema hat, dann hat er vielleicht diesen Hund im Arm hängen. Und dann ist dieser kleine Tipp, ach, ruck doch mal, wo der Mensch auch gar nicht weiß, welche Intensität nehme ich da vielleicht, richtig, richtig Käse. Deswegen Obacht.
0: Die Frage ist jetzt vielleicht ganz banal, aber ich finde sie doch irgendwie extrem wichtig. Und zwar, um das nochmal deutlich zu machen, was hm. können TrainerInnen bieten, was das allgemeine Internet eben nicht bieten kann? Ja, da
1: könnte man nach der Frage eigentlich schon aufhören mit der Podcast-Folge. Ne? <lacht> <lacht> Nein, das ist... Äh, ich will auch gar nicht nur aufs Internet schimpfen, das mal vorab. Ich bin da ja selber aktiv. Ich mache da ja selber Sachen und äh, positioniere mich da und, und versuche aufzuklären und zu erklären und mal so ein paar... Gedankenimpulse, wie man ja so schön sagt, zu geben. Also um Gottes Willen, da kann man und sollte nicht alles verteufeln. Man sollte das halt sinnvoll betrachten. Das werden wir auch gleich äh, gleich miteinander tun. Aber das, was online nicht geht, ist die individuelle Betrachtung. Das funktioniert nicht. Das funktioniert weder bei Social Media noch im, im besten Online-Training oder im Kurs, weil diese, und das erlebe ich immer wieder, was ja auch so ein Punkt ist, vielleicht ja noch mal vorab, das ist meine Erfahrung hier, meine Sicht auf die Dinge, die, wie ich weiß, viele andere Profis, die hier mit in dem Bereich arbeiten, auch teilen. Aber es ist trotzdem, kann ich hier erstmal nur meine Sicht abbilden. Aber das, was ich immer wieder sehe im Training live vor Ort, sind die Feinheiten. Also wir haben da zwei Lebewesen stehen, manchmal haben wir eine Familie, wir haben da drei, vier, fünf, sechs Lebewesen stehen und dann noch die Umwelt. Und diese individuelle Betrachtung von Zusammenhängen, von kleinen Signalen, die gegenseitig ausgesendet werden, das ist das, was für mich Live-Training ausmacht. Genau hinsehen, erklären. Wir haben hier Lebewesen, wir machen hier keinen Kochkurs. Ja, das, das mal ganz, ganz klar da zu betrachten. Ähm, dann auch zu schauen, ich habe da jemanden vor mir, der ist vielleicht sehr, sehr verzweifelt. Der möchte auch vielleicht einfach mal ein paar Sachen loswerden. Der, ähm, dem es nicht gut. Ja, der möchte vielleicht auch mal eine Runde weinen. Der möchte ernst genommen werden. Der möchte einfach mal rauslassen. Und oder er versteht ganz viele Dinge nicht. Der möchte die erklärt bekommen an seinem individuellen Hund. Und das ist für mich im Live-Training einfach ja das, das, das ganz, ganz, ganz Wichtige, worauf es da ankommt. Beantwortet das deine
0: Frage? Ich denke schon, ich denke schon. Ähm, also Individualität ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, das ist halt eben, was, ja, wie du sagst, äh, im Internet meistens relativ schwierig ist, das rüberzubringen, gerade weil das eben mit so vielen Faktoren einfach zusammenhängt, wie du schon sagst. Was ich immer im Kopf habe, wenn ich zum Beispiel äh, ja, sämtliche Fragestellungen äh, hm. zu expliziten Themen im, im Netz lese, dann frage ich mich immer. Erspart euch doch die Energie und die Zeit und investiert die Zeit darin, euch eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer zu suchen und ja verschwendet auch nicht eure eigenen Nerven, eure eigene Energie. Ich stelle mir das schrecklich vor, wenn <lacht> wenn ich eine Frage habe und ich habe häufig Fragen zum Hundetraining, ne? also sehr, sehr häufig und wenn diese Fragen dann mit 20 unterschiedlichen Meinungen oder noch mehr beantwortet werden, denn stelle ich mir die Überforderung gigantisch vor, also bei mir selbst. Und äh, denke mir mal warum, warum nicht einfach zu jemandem gehen, der einem da mit weiterhilft, seine eigenen Gedanken auch zu sortieren? Das ist immer so meine große Frage bei dem Thema.
1: Ja, die kann ich absolut nachvollziehen. Und die wäre natürlich ähm, in einer idealen Welt auch genau das, was man machen sollte. Das, was ich häufig erlebe, ist, dass die Menschen mehrere Profis durchhaben. Also die haben, die waren, ich kenne das selber. Also ne, muss ja die ganze traurige Geschichte erzählen, nein. Aber so ein paar Sachen. Ich bin ja auch durch mehrere Hände gegangen, bevor ich mal gesagt habe: Ah, jetzt bin ich mal hier irgendwo gelandet, wo ich gemerkt habe: Hier werde ich mal betrachtet. Mein Hund wird vor allem betrachtet. Die Zusammenhänge wären mir mal klar und auch, hat sich ja auch nochmal alles mit verändert, aber ich bin, habe mir auch ganz viel angesehen und ich war ganz oft enttäuscht und manche Sachen haben zu Problemen geführt, die ich umgesetzt habe, die aus dem Live-Training kommen, gerade wenn ich an meine Welpenschule denke. Und dann sind die Leute so, dass sie sagen, boah, nee, Trainer, Trainerin, das ist ganz schlimm, das hat mir nicht geholfen, das hat meine Probleme erst entstehen lassen oder sie verschlimmert. Und dann könnte ich mir vorstellen, sehen solche Menschen, schauen dann Social Media an oder gehen auf, auf Webseiten, YouTube, gibt es ja auch noch. Bin ich gar nicht so oft, aber das gibt's ja auch noch. Und dann weckt das wahrscheinlich Begehrlichkeiten und die denken, ach, da hat ja jemand auch schon vier, fünf TrainerInnen durch und der, die hat es vielleicht verstanden. Und dann nehme ich mir doch lieber den, weil der hat es ja schon alles mit durch und seinen Idealen oder ihren Idealen Weg gefunden. Und ich glaube, dass das ein Grund mit sein kann, warum Leute sagen, ich suche mir da live gar niemanden, weil da bin ich schon so oft enttäuscht worden. Wäre ein Aspekt.
0: Meinst du, das sind äh, unterschiedliche Fallkategorien, sage ich mal. Menschen, die ganz unbeholfen, äh, die, ich sag mal, für uns in unseren Augen und wahrscheinlich auch von vielen Zuhörenden äh, banalen Fragen, wie wir sie eben genannt haben, ob es jetzt zur äh, zum, zur Leinführigkeit etc. ist. Und dann die anderen, die halt, wie du sagst, und da zähle ich mich auch eigentlich zu, denn ich habe auch nicht nur positive Hundetrainingserfahrungen gemacht, ja, die dann auch in so einer gewissen... Verzweiflung auch sind. Ich denke, viele sind auch dazu in der Lage, sich auch bis zu einem gewissen Grad halt eben auch Wissen anzueignen und dann, oder erhoffen sich auch, so viel Wissen aneignen zu können, um dann überhaupt beurteilen zu können sitzt da überhaupt jemand Seriöses vor mir oder nicht? Also das war auch immer so ein, so ein Antrieb von mir, dass ich selbst mehr wissen möchte, um einfach auch beurteilen zu können, ist da jemand, der mich vernünftig beraten kann? Weil mir war immer klar, so viel Wissen ich mir auch aneigne, diesen, diesen Blick von außen, den kann mir ja keiner ersetzen. Und ich weiß, dass ich selbst äh, manchmal nicht ganz so körperbewusst bin, denke ich, zumindest in der Kommunikation mit meinem Hund. Und ich brauche das. Ich brauche, dass da jemand steht und von außen einfach einen Blick auf uns hat. Äh, so Ja. Ja, total. Also genau das. Ich glaube, und das ist ja
1: immer, das ist im Leben, das Hundetraining ist ja nicht nur abgegrenzt. Das Hundetraining, da findet das normale Leben statt. Und alles, was wir im Alltag und in unserem Leben abgebildet haben, haben wir eben auch da. Es gibt nicht die eine Kategorie Mensch, die ins Training kommt. Es gibt Menschen, die sind wirklich hochgradig verzweifelt. Da steht im Raum, ob ein Hund abgegeben wird. Ja, Dann gibt es Menschen, die haben noch gar keinen Schimmer von nichts. Die haben sich in Welpen geholt, die haben nur... Rosa, Herzchen vom Auge, die haben von nix eine Ahnung und die verstehen diese Komplexität noch gar nicht. Und dann gibt's wieder andere, die haben ein Jahr lang sich informiert, bevor sie sich einen Welpen geholt haben, die haben schon zig Bücher gelesen und sonst wie Kurse besucht. Dann gibt es die, die ein kleines Problem mit ihrem Hund haben. Oder die, die wegsehen und eigentlich haben die ein Riesenproblem und denken, sie hätten nur ein kleines. Und denken, ich kann ja mal nur so ein bisschen am Rückruf üben. Und dann guckst du da hin und denkst, hui, hui. Reden wir mal über andere Dinge. ja, Ohne denen was einzureden. Aber dass man wirklich merkt, hier äh, sind noch ein paar andere Sachen, über die wir mal gucken sollten. Immer mit Fingerspitzengefühl. Aber das, das sind alles Menschen, die etwas über Hunde wissen möchten, über ihren Hund oder allgemein. und Das ist so eine breite Palette und die bringen ja auch wieder ihre eigenen Themen mit, ihre Ideen, ihre Wünsche, ihre Erwartungshaltungen. Und das aufzufangen und zu so abzubilden und auch zu spiegeln und zu besprechen, ich finde, das kann nur Live-Training oder das persönliche Gespräch, je nach Thema.
0: Und vielleicht, um da mal ein bisschen anzuknüpfen, bleiben wir bei der Wissensvermittlung, denn letztendlich ist ja auch unser Podcast hier dazu da, um Wissen zu vermitteln, um Anregungen zu geben und hier bei diesem Thema vielleicht auch explizit Menschen anzustoßen, sich im Zweifel vielleicht doch professionelle Hilfe zu holen. Ähm, bei unterschiedlichsten Themenstellungen und unterschiedlichen mhm. Ausgangssituationen. Ähm, aber um das jetzt wieder ein bisschen auf das Internet zurückzuführen, denn letztendlich, es ist es ist ja einfach so: das Internet gehört zu unser aller Alltag. Es ist einfach fester Bestandteil bei allem. Wir bewegen uns alle im Internet, du, ich, äh, alle anderen auch, oder zumindest die alle, allermeisten. Und so ist es ja auch bei der Weiterbildung rund um den Hund. Es gibt große, große Fülle an Weiterbildungsangeboten unterschiedlicher Couleur. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ihr ganzes Leben mit Hund in den sozialen Medien teilen und so weiter und so fort. Wie ist deine Einstellung zu den unterschiedlichen, ich sag mal, Weiterbildungs- und Inspirationsangeboten in der Welt des World Wide Webs?
1: Ja, wo fange ich da an? Ähm, Teilweise ist das super, was es da gibt. Also wir sind in einer Welt, wo wir uns Informationen ganz schnell irgendwo beschaffen können. Wir wollen etwas wissen, wir können nachsehen, wir können einen Kurs besuchen, wir können ein Webinar besuchen, einen Vortrag zu allen möglichen Themen und da sind grandiose Sachen dabei und auch bei Social Media kann ich mir wunderbare Inspiration holen, ich kann mich austauschen, ich kann meine Probleme mal darlegen, Leute finden, die ähnlich ticken wie ich. Das, das ist ja das Tolle daran, warum wir da ja auch so wahnsinnig drauf fliegen. Dieses Ding hat aber eben Schattenseiten. Und das, was ich ganz häufig erlebe bei Menschen, die zu mir kommen, ich weiß nicht, ob das auch, das ist jetzt ein kleiner Ausblick, auch so ein Frauenthema ist. Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich sehr viele Frauen eher im Training. Bei den Männern, die ich habe, bemerke ich das nicht so dolle. Aber das, was die was die Menschen viel haben, die ziehen sich sehr viel unterschiedliche Dinge rein. Das sind sehr, sehr interessierte Menschen, die sich verschiedene Social-Media-Kanäle angucken, die sich Videos angucken, Kurse machen, Bücher lesen, nach Empfehlungen fragen. Die haben eine Riesenbibliothek da stehen und haben trotzdem massive Probleme mit ihrem Hund. Und die wissen teilweise nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil diese Welt auch ganz unterschiedliche Informationen hat. Also du, die widersprechen sich ja auch teilweise. Wir jetzt gar nicht von der von dieser Bubble-Thematik anfangen, aber es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, mal, ganz unterschiedliche Themen. Und dann stehen die Leute da und ziehen sich das alles auf Lunge rein, hinterfragen noch Dinge, lassen sich von manchen Sachen sehr, sehr, sehr verunsichern und haben im Kopf, wenn ich mir nur ganz viel angucke und aus allem so das Beste rausziehe, dann kriege ich das hin. Die wissen aber gar nicht, was ist denn das Beste? Die meisten Leute, die ich ins Training bekomme oder mit denen ich mich auch mal online unterhalte, die können das gar nicht gut für sich einordnen. Manche können das, manche glauben aber auch nur, dass sie das könnten und hinsehen und sagen, dann ziehe ich mir das und dann ziehe ich mir das und am Ende basteln sie sich was zusammen und sie haben keinen roten Faden, sie haben keine Meilensteine, sie haben kein äh, rundes Konzept und sie haben eben mit dem Blick auf Sachen geguckt, mit dem sie denken, dass sie das Problem haben. Das können wir auch noch mal erörtern. Ja? Die, die sehen mhm. dann etwas und informieren sich zu einem bestimmten Problem, zum Beispiel Unsicherheit oder Angst, weil sie glauben beispielsweise, ihr Hund habe in Hundebegegnungen Angst oder ist sehr unsicher. Und dann lesen die dazu tausend Sachen, wie man sich verhalten sollte und was man denn tun sollte und schauen sich verschiedene Seiten an. Und dann kommen die irgendwann ins Training und du guckst dir den Hund an und sagst, da ist nicht viel mit Unsicherheit. Ja, aber der hat doch angelegte Ohren. Und guck mal, der, legt doch, der, der leckt doch dem anderen Hund die ganze Zeit vorne die Schnauze. Sag ich, ja, der nervt den. Der hat so super rausgefunden, dass der mit so, ich mache mich klein und putzig und schläg vorne am Maul, den anderen Hund super in Beziehung kriegt, den stoppen kann, vom Menschen wegkriegt. Kleines Beispiel. Aber auch das fließt da ja mit rein, dass die Leute das erstmal alles so in der Komplexität oder in der Einfachheit verstehen müssen. Und oft... Erlebe ich das, dass die Fülle an Informationen, die die Menschen nicht gut filtern können, je nach Typ, je nach Mensch, völlig überfordernd ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, wenn du mal irgendwo drüber geguckt hast, ähm, ob du auch mal so, so Phasen hattest, wo du dachtest, oh, das ist ja jetzt hier und hä und wo passt denn das zusammen? Oder bist du jemand, die sagt, ich kann das sehr, sehr gut für mich? irgendwie einordnen und verstehen.
0: Ich würde sagen, Jein ähm, weil ich glaube, ich bin aber auch so ein Sonderfall, weil ich eigentlich ja, jetzt ja. auch von Berufs wegen, von Berufswegen sehr, sehr viel mit unterschiedlichsten Menschen aus der Hundeszene zu tun habe und mich auch sehr intensiv mit unterschiedlichsten Personen austausche. Und ich bin generell schon der Typ, der eher autodidaktisch unterwegs ist, ähm, habe aber durchaus auch gemerkt oder mir ist auch sehr bewusst, dass es eine besondere Situation ist, wenn es um Interaktionen von zwei Lebewesen geht, dass das ist einfach was ganz anderes ist. Das eine ist das theoretische Wissen und auch die Fähigkeit, sich gut theoretisches Wissen anzueignen und viel Wissen zu haben und alles drum und dran. Das andere ist dann dieses, ich sag mal so, diese, ja, dieser Wissenschaftsgeist, der letztendlich immer alles bis ins letzte Detail hinterfragen wird, den denn konkret in der Praxis auch mal abzulegen. Weil wenn man den immer hat denn geht auch manchmal einfach nichts voran, weil man immer ständig hinterfragt, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht doch so? Oder sollte ich das nicht doch mal hinterfragen? Ja, das ist dann so dieses, wo man sagt, man steckt zu sehr in seinem eigenen Kopf und der Typ bin ich, glaube ich, der dann zu sehr im eigenen Kopf auch drin steckt und dann ähm, wirklich auch bewusst versuchen muss, das dann im Training abzulegen und dann auch einfach mal jemanden, dem man vertraut, da auch wirklich mal ein von außen anleiten lässt. Und äh, das ist für mich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ja, und da siehst du mal genau das, du bist jetzt so
1: ein Typ und selbst da musst du gucken, dass du dich quasi ein bisschen selber regulierst in, in, in manchen ja. Punkten, dann eben live und brauchst da diesen Blick von von außen und dann gibt es ja auch viele Menschen, haben wir gerade schon besprochen, es gibt eigentlich den Mensch, es gibt so verschiedene Menschen, und ja. so ja. verschiedene Hunde und manche, das erlebe ich auch bei bei Social Media, die sind sehr verunsichert, die haben vielleicht einen kleinen Weg eingeschlagen, dann haben sie da Probleme entwickelt oder stehen vor Problemen und dann sehen sie da tolle Seiten und sehen, Hunde funktionieren so oder so. Und auch wenn der Mensch, der diese Seite erstellt hat, über Verantwortung der Menschen, die Seiten äh, erstellen und Input geben, können wir auch noch sprechen, aber die sehen das und sehen dann vielleicht auch etwas, wo sie denken, das muss, das muss ich aber so haben oder, oh, das macht derjenige aber anders oder diejenige und das dann verunsichert die das. das. Der Mist ist immer, man kann Dinge hinterfragen, man kann unbedingt, man soll auch, wenn man beim Trainer oder der Trainerin ist, Löcher in den Bauch fragen. Das ist so wichtig, bis man's verstanden hat und auch mal hinterfragen und hingucken, sich andere Meinungen holen, fein, aber man muss es auch einordnen können und wenn man dann sieht, oh, da macht es jemand aber so und dann wird man eben verunsichert, das merkt der Hund. Und das ist wieder auch so schade.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Knackpunkt tatsächlich auch bei mir, ganz persönlich. Und das ist ja auch was, ich denke, dieser, dieser zum Beispiel Social-Media-Konsum, wenn wir da mal uns drauf fokussieren wollen, das ist ja auch etwas, was man in allen anderen Lebensbereichen auch, denke ich, oder was viele an sich merken. Also ich merke das zum Beispiel sehr an mir, ob das jetzt nun ist, dass es darum geht, was ist der richtige Weg für Muskelaufbau oder was ist oder was ist der richtige Ernährungsweg gut? Das ist für viele eine riesengroße Frage oder ja weiß ich jetzt die kleinsten Dinge. Man sieht so viel ja das Leben ist vielfältig und vielseitig und nicht zu den meisten Dingen gibt es halt nicht nur einen Weg und nicht nur eine Richtung und Social Media verleitet einen einfach dazu. Das ist das ja Swipe, 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 ja, ja, ähm immer ja. mehr zu konsumieren. Ja. Man ist so voll im Informationsfluss. Und äh, da habe ich wirklich auch in den letzten Jahren gemerkt, ich muss das bewusst ablegen. Nur dann funktioniert das bei solchen Themen, wo man wirklich sagt, nee, da muss ich was ändern. Dann darf man das nicht, oder darf ich das nicht zu so viel machen. Ich kann ja nicht für alle sprechen. Jeder hat da ja seinen eigenen Weg, wie er damit umgeht. Aber für mich ist das der richtige Weg zu gucken, in den entscheidenden Momenten das ein bisschen abzulegen. Aber dass ich viel konsumiere, das werde ich nie ablegen können, hm. denke
1: ich. Hm. Das, genau das ist auch irgendwo wo typsache ich habe manchmal äh, Kundinnen jetzt kann ich deutlich Kundinnen sagen weil es sind Frauen die denen ich explizit mal sage also ich empfehle das natürlich nur ich sage nicht du machst das jetzt sondern ich empfehle drei Wochen circa oder je nachdem wie wie viel auch immer aber mal zu sagen jetzt lässt du mal alle Bücher weg und alle Social-Media-Sachen, nur mal für eine Zeit. Und jetzt konzentrierst du mich, dich mal klar mit dieser Marschroute auf Dinge, damit du mal innerlich stabil da stehst. Also auch das, sich mal selber zu hinterfragen, was bringt mir Social-Media wirklich und mal wirklich, wirklich in sich rein zu horchen. Ist das für mich ein Punkt, wo ich vielleicht Sachen sehe und merke, das weckt Begehrlichkeiten, die ich vielleicht vorher gar nicht habe oder stellt Fragen, die ich vorher gar nicht hatte, macht Zweifel bei mir, wo ich doch eigentlich gar kein Thema hatte. Solche Sachen, sich mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich passiert. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und es sind auch häufig ähm, ja auch so Thematiken letztendlich im Hundetraining, die viel auch mit einem Selbstgefühl und Selbstvernehmung zu tun haben. Ob das nun ist ja, mich sehen generell, ich bin ja draußen unterwegs, mich sehen ja viele Leute, wie agiere ich, wie handle ich, bin ich selbstbewusst, bin ich nicht selbstbewusst. Das sind auch so Themen, die sicherlich bei vielen präsent sind. Und wir hatten ja vor einer Weile eine Umfrage gemacht zum Thema lohnt es sich eine Hundetrainerin, Hundetrainer aufzusuchen und da war auch eine Frage zum Thema äh, Social Media, nämlich hattest du schon mal das Gefühl, aufgrund von Social Media negativ in deiner Selbstwahrnehmung mit deinem Hund beeinflusst worden zu sein und da haben tatsächlich 68% Prozent mit Ja geantwortet und das finde ich eine ganz schön, ganz schön große Menge und häufige Gründe waren da zum Beispiel, dass alles so leicht aussieht, mm. aber dass dann häufig an der Realität vorbei ist, geht und dass man sich immer mit anderen ständig vergleicht und dass man auch das Gefühl hat, wenn man nicht so ist wie die anderen, dann wird einem Himmel entgegengebracht. Und dass man halt eben häufig nur die positiven Dinge sieht und halt nicht die Negativität. Und dass daher auch die eigene Realitätswahrnehmung dadurch ein bisschen verzerrt ist und ja. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was einfach branchenübergreifend, Bubble-übergreifend sehr einheitlich ist. Denn da gibt es ja auch mittlerweile einige Studien zu, ja, genau. die ja. tatsächlich auch belegen, dass äh, das Social-Media-Konsum unter anderem auch ja, Einfluss auf Selbstwahrnehmung und auch auf psychische Erkrankungen hat. Und das ist schon was, was man mitunter, wenn man sehr, sehr stark das Gefühl da hat, dass man da sich mitunter auch Hilfe suchen kann oder auch einfach mal, so wie du gesagt hast, äh, das Handy mal eine Weile auszumachen. Also ich habe das für mich tatsächlich seit ähm, seit einem Jahr habe ich zumindest meine Social-Media-Zeit begrenzt. Natürlich kann man sich da auch immer selbst belügen, aber es ist ja relativ einfach, sich eine, so eine Zeitgrenze in seinem Handy festzulegen und äh, das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut und da bin ich auch sehr froh drum. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, das äh, müsste ich
1: auch mal machen. <lacht> Wenn man da häufiger unterwegs ist selber, dann ist es, es fällt mir schwer, aber es ist ja, es ist ganz wichtig. Ich merke das ja selber als Trainerin, mal ganz ehrlich. Es gibt ja auch diese, diese, und dann kommen wir vielleicht mal, weiß nicht, ob es gerade so passt, auch zu dem Thema Verantwortung der Menschen, die da die da ja Input rausgeben. Also ich mhm. sehe manchmal selber so Vorher-Nachher-Videos und da frage ich mich selber manchmal, ach, das ist ja hier, was habe dann, hab dann da gemacht. Ich kann dann aber auch besser die Hunde sehen und lesen und mir überlegen, ja, was ist denn da passiert. Und manche Menschen, die da hingucken, denken sich, wow, der oder die, ob das jetzt Trainer ist oder Trainerin, Petfluencerin, äh, da hat jemand den Königsweg gefunden und wenn ich da hingehe, dann ist es das und das ist das Beste, was ich machen kann und ich habe nur noch nicht den richtigen Weg gefunden und das ist manchmal so sehr der Blick auf äh, auf Technik und auf, was könnte ich denn machen noch mit meinem Hund und was könnte ich noch genau trainieren, dass dieser Blick auf Vergleichbarkeiten, ist das überhaupt vergleichbar, was ich da habe? Ich habe einen Hund aus einer unseriösen Zucht, ich bin die sechste Hand, durch die dieser Hund geht, der hat was was ich was für Vorerfahrungen gemacht, der hat schon gebissen und jetzt vergleiche ich den mit so einem, so einem Video oder so einem Bild, was ich von einem anderen Hund sehe und habe doch gar keine Ahnung, was da los war oder was da genau los ist oder wie der Mensch ist. Und das ist eine ganz gefährliche Kiste, wo man auch als Mensch, der den Inhalt reinstellt, finde ich, immer so ein bisschen überlegen muss. Da kann man diskutieren über, wie viel Verantwortung hat denn der oder diejenige oder der Mensch, der es ansieht. Also wie können wir uns selber reflektieren und sagen, das ist nur eine kurze Aufnahme, das hat mit mir erstmal nichts zu tun. Ich sollte mich da reflektieren, einen Schritt zurücktreten und hinsehen und überlegen und wie viel, muss man sagen, das schaffen die Menschen gar nicht, weil Social Media auch so nicht funktioniert oder weil das eine große Beeinflussungspräsenz hat und man dann selber eben mal gucken sollte, was man da in die Welt pustet. Ja, da darf man auch sicher lernen und, und
0: hinsehen, aber das
1: ist auch so ein, so ein Aspekt. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, wo ich denn in meinem Kopf dickfett wieder Disclaimer denke, wo ich denke, dass man zumindest auch, ähm, ja, wenn man solche Eindrücke bei Menschen hervorrufen könnte oder wenn man sich dem auch eben bewusst ist, dass das das auch tun soll, dass man zumindest auch letztendlich das, was du gerade formuliert hast, auch zum Ausdruck bringt. Ne? Also, dass ja. das halt ein individuelles Thema ist, was für eine Vorgeschichte, dort bei dem gezeigten Tier war. Und ähm, ja, es ist natürlich immer schwierig, weil es hat ja auch seine Gründe, wieso Trainer und TrainerInnen auch ihre ne, konkreten Methoden bei solchen Sachen nicht zeigen. Ja. Das hat natürlich auch ganz klar in diesem Punkt hat das Nachteile, dass das nicht gezeigt wird. Das ist natürlich ein ganz ganz schwieriges Thema. ja Und das ist auch was, was so wie du jetzt zum Beispiel dich damit halt aus TrainerInnensicht mit auseinandersetzt, was kann ich zeigen, was darf ich zeigen, was will ich zeigen, das sind ja auch alles Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind für sich selbst. Ja, einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde ich da,
1: dass man ganz genau hinsehen muss, einmal auf die eine Seite der Menschen, die diesen Content äh, sich reinziehen und angucken und die, die den Content liefern. Und bei denen, die liefern, gibt es, und wenn man sich diese bunte Instagram-Welt mal ansieht, natürlich Menschen, die nicht vom Fach sind, die ihre Dinge in die Welt geben und über ihre Hunde sprechen und wie sie mit denen trainieren und machen und tun. Und davon wiederum gibt es sicherlich auch ein paar, die das so machen, dass man vielleicht mit dem objektiven Blick darauf sagen würde, oh, pass mal ein bisschen auf, was du da raushaust. Manche wollen sich da auch sicher ein bisschen profilieren und sagen, ich habe hier meinen eigenen Hund und jetzt weiß ich, wie das hier alles funktioniert und mach das mal bitte so und das macht man jetzt auch genau so. Oder sie sehen auch nicht die Komplexität des Themas und die Individualität von Themen selbst, wenn man ein Signal aufbaut, worauf man da noch alles gucken kann und dass das ja eben nicht alles ist, diese reine Technik zu vermitteln. Ja, dass man dabei auch mit Wohlwollen auf diese Menschen Gucken sollte, also jetzt von Extremfällen mal abgesehen, aber mit Wohlwollen guckt, die sind da ja auch irgendwie reingeraten, die haben da mal so ein bisschen angefangen, dann fanden Leute das toll, die haben applaudiert, die haben gesagt, Mensch, das, was du da machst, das hat mir so geholfen und dann verselbstständigt sich das sicher auch und auf der anderen Seite haben wir dann die Menschen, die gucken die sich was ansehen, sagen, boah, das haben jetzt hier 100.000 geliked und da applaudieren ganz viele, das muss doch dann auch ganz toll sein. Das macht ja auch was mit Menschen, die sich das dann ansehen. Also sind wir hier wieder bei dem Punkt der Fremdverantwortung, was gebe ich eben in die Welt, habe ich da vielleicht eine gewisse Verantwortung oder sehe ich das hier so, dass ich das rausgebe und sage, guck mal, das hier ist mein Buffet das gibt's hier zu essen und ihr könnt euch da gerne was von nehmen oder ihr lasst es halt liegen. Dann würde ich mir aber wünschen, dass das auch so deklariert wird und nicht jemand sagt, das musst du so machen oder das ist genau der richtige Weg und wenn du das nicht machst, dann äh, bist du irgendwie doof. Und andersrum, auf der anderen Seite die Menschen, die sich das ansehen, vielleicht mal einen Schritt zurücktreten, sich das wirklich genau angucken und sich auch überlegen, von wem kommt denn jetzt diese Info? Was macht den für mich aus meiner Sicht oder vielleicht sogar beruflich gesehen ne, zu einer Fachperson, zu einer Person, wo ich das, was da an Content produziert wird, mir so reinziehe, dass ich das für meinen Hund anwende?
0: Na klar. Und auf der anderen Seite... Ähm, bei denjenigen, die zuschauen, äh, ist ja auch denn das Thema der, ich sag mal, der eigenen Medienkompetenz und auch der eigenen Einschätzung. Wie schätze ich das ein, was ich da sehe? Nicht immer alles für gegeben nehmen, weil das ist letztendlich auch was, wo man ganz klar sieht, was ein großes Problem auch ist auf unterschiedlichen Ebenen, was die sozialen Medien angeht, dass ja auch häufig einfach Dinge, ja, viral gehen, Bestes Beispiel dafür sind Hunde mit Qualzuchtmerkmalen, die verherrlicht werden im Internet. Und das funktioniert extrem gut, dass die Leute das süß finden, das teilen. Da geht eins nach dem anderen viral, was einfach ja. nur schrecklich ist, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. Und das gibt es ja durchaus auch mit Themen, ich glaube, äh, wie viele Videos gibt es von Hunden, die ihren Menschen wirklich androhen, komm mir nicht zu nah, lass das bitte und die Menschen finden das süß, dass der Hund sie anknot, der kleine Hund, und ihn dann in die Nase beißt. So, Das sind ja Videos, Reels, äh, TikToks, die gehen rum wie sonst was und dass man da halt entsprechend auch einfach bei solchen Themen ja sich bewusst ist, sowas nicht mitzufördern. zu fördern. Ja, Zum anderen auch genau. äh, sich bewusst ist, dass man auch andere Dinge halt nicht immer für, ja, für bare Münze nehmen darf, sondern dass das gesund ist, mit einer gewissen Skepsis allgemein ans Internet ranzugehen. Ja, weil letztendlich darf jeder Information teilen, wie er möchte, wie er will, ob er nun Know-how hat oder nicht, welche Absichten er auch immer hat. Ähm, ja, da gibt es ja leider sehr, sehr wenig äh, Regelungen im Netz so Und gerade wenn etwas viral gegangen ist, auch wenn es danach nicht mehr im Internet oder wenn es gelöscht wird, ne, dann ist es immer noch viral und immer noch irgendwo unterwegs. Das ist, was dem müssen wir uns ganz bewusst sein und das zum Thema Medienkompetenz. Auf jeden Fall. Also es ist ein unfassbar wichtiges Thema, also da, genau das, was du was
1: du ansprichst und manchmal kann man sich dem gar nicht so entziehen, weil ein gewisses Wissen auch fehlt. Wie viele Videos kriege ich, hat jeder so eine Familien-WhatsApp-Gruppe, ne? Und wie viele Videos ich dazu geschickt bekomme von zum Beispiel meiner Mutter, die dann sagt, ach oh, guck mal hier oder mhm. mein Mann zeigt mir mal Sachen, wo ich denke, nein. Um Himmels Willen, guck dir das mal an, auch diese ganzen äh, Mensch küsst Hund, umarmt Hund-Videos ja. und dann schlägt der Hund die, das, das, das Gesicht des Menschen ab. Und der, da, da kommt eine Pling-Pling-Musik drüber. Und du, du siehst die Kommentare und glaubst nicht mehr an die Menschheit. Weil da drunter nur steht, oh, guck mal, und auch Mensch, und hm. Und als, als Fachperson siehst du das und denkst, ach Gott, der arme Hund, vorher Kopf weggedreht, die Augen groß, ne, Stressfalte und klar schlägt der das Gesicht, weil er nett ist und versucht aus dieser Situation rauszukommen. Und das muss man aber erstmal wissen. Und diese, ja, diese Skepsis, die man, die gesunde Skepsis, die man haben sollte und diese ganze Medienkompetenz, die geht da manchmal ein bisschen verloren weil es auch eine gewisse Beeinflussung hat, wenn da so eine Musik drunter liegt oder wenn so einen Beitrag hunderttausende oder noch mehr Leute geliked haben. Da zweifelst du ja manchmal an dir selber. Guckst dir das an, da sind die Likes und die Herzchen-Kommentare und du denkst so, sehe ich aber anders. Na?
0: Ja, ja, so ist das. Also es ist ein riesengroßes Thema, was wir hier heute auch einfach nicht, nicht Nein, zu Ende durchpassen das, das können, können wenn wir das wird nicht funktionieren. Aber wir haben im Internet ja auch noch, äh, gerade, wenn um mal wieder ein bisschen zurückzukommen, auf das Thema Training, andere Möglichkeiten, sage ich mal, zur Weiterbildung rund um den Hund. Stichwort Online-Training. Was hältst du von diesem Themenbereich? Denkst du, es ist möglich, Hundetraining online durchzuführen? Ist das eine gute Sache auch, dass zum Beispiel manche Trainer ja ihre rein geografische Reichweite dadurch erhöhen mhm. können? Auch das
1: ein Thema, wo ich finde, wie so oft, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Das ist das einmal vorab. Und auch vorab, es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe ja alle Online-Angebote mir angesehen, ich wüsste bei allen, was da Inhalt ist und zu jedem kann ich da eine Meinung abgeben. Das können wir jetzt quasi gleich einmal grob dazu etwas beschreiben, wo eventuell Risiken liegen könnten und wo man lieber davon Abstand nehmen sollte. Entstanden ist das Ganze glaube ich, durch diese ganze Corona-Pandemie. Vorher gab es das nicht so viel. Es gab ja. vielleicht mal...
0: Es ist auf jeden Fall explodiert in der ja. Zeit, sagen wir es so. Genau,
1: es explodiert und es gab schon natürlich die größeren Namen, die gesagt haben, dann mache ich mal ein Webinar für alle, aber das jetzt hier... Jede Hundeschule, die sagt, auch ich äh, fühle mich da hingezogen oder ich bin da affin, auch sowas wie kleine Kurse anbietet mh, oder Online-Hundeschulen dann noch mehr hochkommen. Also ich glaube, das hat das Ganze schon noch mal mehr gepusht. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, es gibt sehr sinnvolle Angebote, wenn ich jetzt an Menschen auch denke, wo, keine Ahnung, äh, der Hund kann nicht Auto fahren, die kommen nirgendwo hin, die haben keinen in der Nähe, der mal herfahren könnte oder das wäre dann exorbitant teuer, äh, dass die weil sagen, jemand bietet da online was an, das ist auch vielleicht ein Problem, was ich so besprechen kann, mit einer Videoschalte, mit einem sehr guten Anamnesebogen, warum denn nicht ein Online-Training machen. Ich habe auch schon Online-Trainings gemacht, wo ich sage, das habe ich für sinnvoll erachtet. Und es gibt sehr, sehr gut aufgebaute Kurse, wo man auch sagen kann, je nach Problem oder Thema, was ich mit meinem Hund habe, kann mich das ja erhellen, ja? Und da nochmal, es gibt sicher sinnvolle und wenig sinnvolle, je nachdem, wie man das auch aufbereitet. Da, wo ich kritisch finde, zwei Punkte. Der eine ist, ich muss ja als Mensch mich da quasi online belesen oder in irgendeinen Kurs gehen oder in ein Webinar oder Vortrag, weil ich denke, dieses Thema passt zu mir und meinem Hund. Zum Beispiel gehe ich dahin weil ich sage, mein Hund ist super mies rückrufbar, und sitzt kann er auch nicht toll, ziehe ich mir mal was rein zum Thema Rückruf und Sitz. Jetzt ist das aber gar nicht das Thema, weil der Mensch jetzt im, im Kopf hat, ich müsste das nur weitestgehend genug trainieren und dann klappt das. Und der denkt, ein Sitz wäre ja schön, weil mein Hund springt mir in Begegnungen mit Menschen zum Beispiel immer nach vorne. Oder wenn die den anfassen wollen, dann äh, schnappt der da, ein Sitz wäre doch eine schöne Sache. Das ist aber ja in der Hinsicht etwas kurz gedacht, sondern das, was im Einzeltraining ja auch passiert oder im Online-Coaching, wenn man eins zu eins macht, ist auch mal abfragen, was ist denn eigentlich los? Was ist dein eigentliches Thema mit dem Hund? Was hat der Hund? Was bewegt den? Was sind die Motivationen? Was ist bei dir los? Und dann ist man erstmal auch mal weg, oft von dem reinen Training was der Mensch im Kopf hat, sagt, ich muss doch eigentlich nur einen Rückruf trainieren. Nee, guck mal, dein Hund hat eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Der rennt zu jedem Reiz. Der hat keine Grenze kennengelernt. Der kann sich nicht gut hemmen. Vielleicht schauen wir erstmal auf andere Dinge. Die Basis nämlich. Und das ist etwas, das dann, dann machst du Kurse und Kurse und Kurse und vielleicht noch ein Buch und so weiter und kommst aber gar nicht voran, weil das nicht dein Thema ist. Und das ist der eine Punkt, auf den ich gerne hinweisen wollen würde. Ich wollte nur einen zweiten sagen. ne? Und der zweite wäre, dass ich eben dann wieder schauen muss, wenn mein Problem mich so sehr belastet. Also wenn ich da eine gewisse Grenze erreiche oder das Thema hat eine gewisse Wichtigkeit, wir nehmen mal wieder Hund, Knot, an. Dann ist es vielleicht eher angebracht, mir eine direkte Hilfe zu suchen, als mir ein Webinar Kind und Hund anzusehen. Das kann mir vielleicht Ideen liefern und mal so ein paar äh, Impulse setzen, aber das das wird mein individuelles Thema nicht nicht lösen und vielleicht auch in eine blöde Richtung laufen, weil ich es nicht richtig einsortieren kann. Und das ist ja ein Punkt, wo ich finde, hat das Grenzen. So.
0: Ich hatte ja vorhin schon mal von der Umfrage gesprochen, die hm. wir gemacht hatten. Und äh, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Es waren ungefähr 600 Leute, die da mitgemacht haben, also gar nicht mal so wenige. Auch zu dieser Frage, zu den online trainingsangeboten haben wir gefragt, was die Leute davon halten. Und wir hatten ja Auswahlmöglichkeiten, finde ich eine super Sache, finde ich nicht so gut, kommt drauf an. Und kommt drauf an war natürlich auch die häufigste Antwort, also sehr ähnlich, wie du das auch hier erläuterst. Und mhm. zwar waren das 71 Prozent, die das gesagt haben. 18 Prozent fanden es eine super Sache und 10 Prozent finden es nicht so gut. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, worauf kommt es denn euch an? Die allerhäufigsten Antworten waren zuerst die Qualifikation des Trainers, der Trainerin. Ähm, die zweite Antwort, die am häufigsten war, war das Thema. Äh, wobei hier denn die meisten Antworten ähm, der Meinung waren, dass explizite Trainingsanhalte beziehungsweise individuelle Trainingsempfehlungen zum Beispiel zu Themen wie Laienführigkeit oder Laienaggression ungeeignet sind während sie die Vermittlung theoretischer Inhalte oder allgemeiner Inhalte als Trainingsergänzung für sehr sinnvoll empfanden. Und auch die Zielsetzung des Angebotes spielte für viele eine Rolle und die Erwartungen, die daran geknüpft sind. So haben viele gesagt, dass sie Online-Angebote, die mit konkreten Problemlösungen werben, als weniger seriös waren eben. Hm. Und das Letzte war, dass letztendlich viele denken, dass auch das Vorwissen der in eine Rolle dabei spielt.
1: Aber da hast du doch eine sehr, sehr aufgeklärte, äh, schlaue, kluge, schon reflektierte äh, Follow-Inschaft. Ja, und unterschreibe ich alles. Das sind ganz, ganz äh, gute Gedanken. Ich glaube, dass es manchmal schwer ist für die Menschen, wirklich zu gucken, was ist denn, was sind hier seriöse Angebote und was nicht auch nochmal, weil diese Versprechen, die da teilweise gemacht werden, ja auch irgendwie eine Begehrlichkeit wecken und denken, kann ich wirklich, kann ich wirklich Leinenführigkeit in drei Wochen durchziehen? Und, es verkennt natürlich, dass dann individuum ist und das macht auch vielen Menschen dann ein blödes Gefühl, wenn sie es nach drei Wochen nicht geschafft haben, weil ein Grundproblem eben dann doch noch mal woanders ist. Mag aber auch sicher Kurse geben, die darauf hinweisen und sagen, das was wir hier machen können, ist eine theoretische Wissensvermittlung. Wir können euch hier eine Technik ein bisschen mit an die Hand geben. Es braucht aber eine Basis und das hier wäre ein Vorschlag. Gibt es gibt es sicher auch. Ich persönlich gebe das einfach zu bedenken, sich mal zu überlegen ob es, wenn man, gerade wenn man ein dolles Problem mit seinem Hund hat und wirklich auch nicht mehr groß weiter weiß, ob man dann ein Format bucht, was eine gewisse Methode darbietet und dann verspricht, das soll die Lösung für alle sein. Das wage ich zu hinterfragen. Diese Kurse, die es gibt, haben ja teilweise wahnsinnig gute Rezensionen. Die Leute sind happy, die gehen dahin und sagen, boah, das hat's geändert und alles. Vielleicht muss man auch hier einmal über den Punkt Erwartungshaltung sprechen. Also abgesehen von der Tatsache, wenn mir versprochen wird eben, in ein paar Wochen hast du dann den und den super erzogenen Hund, dass man natürlich einen Einblick bekommen kann in Dinge und dass man da vielleicht mal ein paar Aha-Momente hat oder sich Dinge überlegen kann. Und trotzdem bleibt, und das vielleicht als abschließendes Wort, für mich das Einzeltraining das, wo man am besten auf ein individuelles, komplexes Problem gucken kann und ganz genau und präzise anleiten, gucken und besprechen kann. Und dass man sich immer, immer überlegen muss, ich bin Individuum, mein Hund auch, die Situation, das Umfeld, in dem der erlebt. Und das hat eben einen Einfluss. Und auch gerade, selbst wenn wir sagen, es geht um eine theoretische Wissensvermittlung im Sinne von, wie baue ich denn gewisse Dinge auf, dann macht das jemand. Das ist wie beim Fitnessstudio. So, du 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 bist bei hier sonst wie was, die Übungen werden angeleitet und du machst das und denkst, ach dann am nächsten Tag habe ich aber Rückenschmerzen oder irgendwas geht hier nicht so richtig. Und wenn du dir einen Personal Trainer oder eine Trainerin suchen würdest oder ins Studio gehst, dann würde der oder diejenige sagen, ach guck mal hier hinten mal ein bisschen weiter runter bei der Sache, klappt das doch gleich viel besser, weil du es nicht siehst. Du siehst nicht, was du anders machst als im Video. Und da gibt es ja durchaus Kurse die sich dieses Problems bewusst sind und sagen, wir arbeiten dann mit Videos. Also die Leute können Videos einschicken und man bespricht die dann entweder gemeinsam oder im Einzel dann nochmal, auf welche Art auch immer. Aber dass man den Leuten dann ein Feedback gibt, dass die nicht nur vor sich hin trainieren, sondern dass man bespricht, wie sie es dann tun. Mal zu dem Positiven, was ich sehr, sehr schön finde und auch häufig empfehle für, für eine Weiterbildung oder für ein werd ihr mal klarer darum. Manchmal ist es ja so, in Einzeltrainings, da ist der Hund, der springt da vielleicht durch die Gegend, die Menschen gucken auch ein bisschen auf den Hund, die haben die Umwelt noch mit im Blick und die können manchmal die Inhalte, die man so vermittelt, gar nicht so in Ruhe aufnehmen. Und dann zu sagen, zu einem bestimmten Thema höre ich mir dann nochmal was an, warum denn nicht? Oder Körpersprache, Kommunikation, Videos. Ey, wie genial ist das denn, dass wir uns ein Video angucken können und sagen können, so hier mache ich mal Pause, wir besprechen mal gerade, was denn hier passiert. Live ist das auch toll. Ne, Live kann ich aber eine Situation nicht mehr zurückspulen. Da ist schade, aber das ist so. Und deswegen ist das als Videoformat oder rein theoretisch schon mal erklärt, ist doch gut. Es muss immer irgendwie zum Menschen passen, es muss, es muss sinnvoll sein und dann stellt sich mir einfach immer die Frage, wie gut können die Leute das selber einordnen, was ist jetzt sinnvoll für mich, was hilft mir bei meinem Thema wirklich weiter.
0: Mhm. Mhm. Um nochmal kurz auf unsere Community zurückzusprechen zu kommen, diese Umfrage ist natürlich vorbelastet dadurch, dass es hauptsächlich ihr Zuhörenden seid oder beziehungsweise äh, unsere Community auf Instagram. Mhm. Ähm, das ist natürlich klar. Wenn wer uns folgt, der hat wahrscheinlich eine ganz andere Haltung allgemein auf das Thema. Ja, glaube ich auch. Und ähm, nicht äh, wie, ich sag mal, jemand, der nach dem schnappenden Hund, nach dem Baby äh, auf Facebook fragt. Ähm, aber dennoch, vielleicht hören ja hier auch Menschen zu, die bisher sich mit dem Thema Hundetraining ja oder mit der Hundetrainersuche noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, beziehungsweise da auch so ein bisschen ratlos oder auch zögerlich waren, weil das ist glaube ich ja auch so hm. ein Punkt, zögerlich zu sein, sich an jemand anderen zu wenden, der einen vielleicht auch mit einem Problem weiterhilft, das einem unangenehm ist. Da muss man ganz klar sagen, das Internet zu befragen ist letztendlich auch eine geringere Hürde, als zu jemandem zu gehen und zu sagen, wir haben ein Problem, man fühlt sich vielleicht schlecht, dass das so ist, weil das ist ja häufig auch im Hundetraining ein Thema, ich kenne das ja auch von mir selbst, dass Probleme einem unangenehm sind und ähm, genau und dann jemanden zu suchen und wie du es vorhin schon mal gesagt hattest und wie das auch so viele aus unserer Community auch schon gesagt haben. Ähm, gutes Hundetraining, beziehungsweise das Training, wo sie sich sagen, das hat sich gelohnt, das haben viele nicht beim ersten Mal gefunden. Und da ist natürlich eine Frage, ich weiß, die Frage ist nicht einfach. Aber, <lacht> Ines, was macht gutes Hundetraining, das sich lohnt, für dich aus?
1: Tja wie du schon sagst, eine, eine wirklich schwere Frage, weil es auch wieder so individuell ist und es ist wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer, bevor man bei den Menschen gelandet ist, vorher sich die Informationen zu holen. Es gibt tolle Webseiten, es gibt Social Media-Auftritte, wo man sagen kann, ah, ich krieg vielleicht ein Gefühl für jemanden. Dann gibt es aber auch Hundeschulen oder Menschen, die das machen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die trotzdem sehr, sehr gute Arbeit leisten, zu dem man gehen kann, nur weil die nicht den tollen Auftritt haben. Dann gibt es tolle Namen und jemand hat aber vielleicht die Ausbildung gar nicht so genutzt, wie man sie nutzen könnte oder weniger Praktika gemacht. Jemand hat keine Ausbildung gemacht, war aber zehn Jahre Dogwalker oder Dogwalkerin, hat sich da unfassbar viel Wissen angeeignet, hat im Tierheim gearbeitet und dann Seminare um Seminare um Seminare besucht und gesagt, so nach fünf Jahren, jetzt berate ich mal ein paar Leute. Kann aber nicht sagen, guck mal, ich habe hier jahrelang eine Ausbildung gemacht. Und dann auch die Frage, wie lange muss die denn sein? Das das ist alles, wie will man da vorher Wirklich sagen, ich habe jetzt den richtigen getroffen oder die richtige. Das finde ich unfassbar schwer und das kann man auch gar nicht negieren und sagen, ihr hättet da eine riesen Chance, das vorab so hundertprozentig festzustellen. Das muss man aber auch mal sagen, genau wie beim Thema mit dem Hund, hier ist ein Problem, das ist so. Und das heißt, man muss so ein bisschen gucken für sich und dann sagen, jetzt gehe ich mal in eine Stunde und schaue mir das an. So. Ja, so Und dann sind wir bei dem Punkt, sich auch zu überlegen, ganz wichtig finde ich, werden Fragen gestellt. Also wird da nicht direkt irgendwie gesagt, aha, der Hund bellt, jetzt machen wir mal das. Das fände ich zu schnell, weil da kein Blick ist auf eine Ursache. Aber auch da muss man natürlich sagen … Vielleicht wollen es manche auch gar nicht. Vielleicht sagen auch manche, ach, diese Ursache, die interessiert mich nicht. Ich will einfach nur, dass das Problem weg ist. Und dann brauche ich aber eher einen Trainer, eine Trainerin, die sagt, nee, nee, guck mal, das ist viel, viel nachhaltiger, wenn wir mal nach der Ursache gucken. Und es ist viel fairer. Und es ist, wird klarer. Und glaub mir, der Weg wird wunderschön. Du wirst deinen Hund verstehen lernen. Wir werdet zusammenwachsen. Und das wird so toll. Und sich das mal anzugucken. Also Fragen stellen, finde ich sehr, sehr wichtig. Eine vernünftige Anamnese. Auch ein Test. Also wie oft habe ich mir auch schon Stunden genommen, wo der Fall vielleicht auch komplexer war und gesagt, ich kann doch jetzt nicht alles in Stunde eins verstehen. Das geht gar nicht. Das braucht auch Zeit, gegenseitig auch mal abzutasten, hinzugucken. Aber das ist eben der Punkt, stellt der oder diejenige Fragen. Nimmt der mich ernst? Wird mein Problem ernst genommen? Oder steht da jemand und sagt, na ja, das ist ja nichts hier. Dreimal trainieren und dann hast du das doch. Und Ich stehe da aber und bin total verzweifelt und habe einen riesen, Problem. Passt es menschlich? Verhält sich jemand mir gegenüber, fair ist auch mal so ein schwieriges Wort, aber erklärt mir jemand auch, was gleich passieren wird oder rupft er mir den Hund aus der Hand, macht einfach und sagt mir danach, das und das haben wir jetzt gemacht und das setzt du bitte um. Also werde ich überfallen. Das finde ich auch immer, immer schwierig. Vielleicht auch Menschen, die damit kein Thema haben, aber viele berichten, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, den sie schwierig fanden vorher. Dass jemand ohne groß was zu erklären gemacht hat und dann gesagt hat, jetzt machen wir auch mal oder Rückfragen nicht beantwortet werden, man eben auch mit seinen Sorgen und Nöten nicht ernst genommen wird und darüber gebügelt wird, sowas, darauf kann man vielleicht achten. Wie man das nachher empfindet, ist ja einfach sehr, sehr persönlich. Und deswegen glaube ich, muss man in dieses erste Gespräch gehen. Oder auch, dass man fragt, wie wie kommst du denn auf diese Annahme? Oder was sollte ich denn jetzt machen? Wie ist ein eventueller Ausblick, dass da auch jemand ehrlich ist und Sachen einordnen kann und dass ich mich einfach wohlfühle? so ja, das sind die Dinge, die mir dazu einfallen und das ist wirklich nicht leicht, das ist nicht leicht und manchmal gibt es auch in, in Trainingspunkte, wo man sagt, das und das solltest du jetzt tun, damit ihr da und dahin kommt und dann gibt es auch mal Widerstände und es gibt auch mal Kon Konflikte und auch das ist dann wichtig, finde ich, drüber sprechen zu können und zu schauen, dass der Mensch auch sagt, boah, das fällt mir aber schwer in der Umsetzung und dass man darüber spricht, dass man die Lebensrealitäten von Menschen annimmt, Menschen, die Kinder haben, die wenig Zeit haben, die vielleicht daneben gegriffen haben, in Anführungsstrichen, mit, mit einem Hund. Das kann ich sagen, weil ich das selber gemacht habe am Anfang, mit da völlig naiven Hund geholt habe, der eigentlich nicht in mein Leben damals gepasst hat. Das wären für mich Kriterien zu gucken.
0: Ein Punkt ist natürlich etwas, das ist klingt, ist immer einfacher gesagt als getan, mhm. nämlich dieses sich in dieses Erstgespräch zu gehen und dann auch so ein bisschen dem ähm, zu schauen, ist das was für mich oder ist das nicht. Ich habe nämlich auch ganz am Anfang meiner Hundekarriere, sagen wir so, waren wir auch in einer Hundeschule, die alles andere als gut war. Und heute, denke ich, wären wir doch mal früher gegangen. Aber damals, so als Laie, was das Ganze angeht, war das nicht so präsent. Da dachte ich auch häufig, ja, muss wohl so. und das wäre so auch von mir aus, glaube ich, was, was wichtig ist, weil das ist so aus meiner eigenen Erfahrung entstanden. Dass es wichtig ist, den Leuten mitzugeben auf den Weg. Wenn du Zweifel hast, dann geh lieber einen Schritt zurück, als das weiterzumachen, wo du dich unwohl mitfühlst. Kenne ich genauso aus eigener Erfahrung
1: und auch aus, aus der Erzählung der Leute. Und vielleicht vor dem Punkt zu sagen, boah, jetzt gehe ich einen Schritt zurück oder ich gehe direkt wieder, wäre ja ansprechen, fragen, Ne, manchmal tauchen vielleicht Dinge auf und der, der Trainer, die Trainerin hat das gar nicht gemerkt oder man hat es irgendwie selber so für sich ein bisschen versteckt. Gerne ansprechen. Und wenn man sich wirklich nicht wohlgefühlt hat, ja, dann unbedingt gehen. Und natürlich ist das leicht gesagt. Wir, wir alle haben das auch schon gehabt, dass wir dann gesagt haben, ja, dann steckten wir doch nochmal drin und noch eine Stunde und noch eine Stunde. Weil wir haben es ja jetzt auch schon angefangen. Und wo will ich denn jetzt wieder jemanden neuen suchen? Das ist... So ein schwieriges Thema, leider, weil es so viele gibt und weil die Qualität so schwankt. Die Frage ist: Muss es der oder die der perfekte Mensch sein, der einem gegenübertritt? Muss man sechs, sieben, das gibt es auch. Es gibt Leute, die haben acht, neun, zehn, elf TrainerInnen durch. Und dann muss man schon mal fragen, was ist da los? Warum so viele? Waren die alle doof? Oder? Ist da noch irgendwie ein anderes Thema da, bei einem selbst auch? Also nochmal, es gibt ja die ganze Palette von, von links nach rechts. Aber die, die hier zuhören, dass man die eben sensibilisiert, wenn ihr euch nicht wohlfühlt oder wenn da irgendwas so richtig gegen euer Gefühl geht, dann geht. Manchmal ist das Bauchgefühl so ein bisschen trügerisch. Ja, Das beruht ja auch irgendwo auf unseren Erfahrungen, auf unseren äh, Sachen, die wir ähm, gebildet haben im Laufe des Lebens. Ja, Da haben wir ein Bauchgefühl und sagen, äh, das, das kann man doch irgendwie nicht machen, aber das hat man vielleicht auch schon zigmal irgendwo gelesen. Und das ist vielleicht ein bisschen verschüttet. Manche Leute haben ein brillantes Bauchgefühl. Und manche Leute haben eins, bräuchten aber eher noch ein bisschen Wissen, um dieses Bauchgefühl dann doch noch ein bisschen anders bewerten zu können. Nehmen wir mal das Beispiel früher, haben wir unsere Hunde reinweise mit der Nase in Pipi getunkt, wenn die in die Wohnung uriniert haben. Das Bauchgefühl war, boah, der blöde Hund, der weiß das doch, jetzt guckt er mich doch auch so schuldbewusst an. Jetzt muss ich da aber mal, muss mich mal durchsetzen, das geht ja nicht. Das haben die Leute nicht nur gedacht, das haben sie gefühlt. Und da muss man wieder sagen, nein, das wissen wir einfach besser. Und das wissen wir auch durch Studien besser. Und deswegen ist das Bauchgefühl manchmal so ein bisschen, hm, und dann vertrauen die Leute manchmal auf richtige Bauchgefühle nicht mehr so, weil sie verwirrt sind und auf andere vertrauen sie, die man aber auch mal hinterfragen sollte. Und deswegen bleibt das ein ganz, ganz schwieriges Thema, das man nicht perfekt lösen kann. Leider.
0: Was letztendlich auch, denke ich, immer wichtig ist zu sagen, es gibt hier nicht den Lösungsweg Nummer eins. Nein, nein. <lacht> den gibt einfach nicht. Ähm, da muss man auch ehrlich sein.
1: Auch bei den bei den Trainern, bevor dieser Gedanke wegflut, tut mir total leid, dass ich dich gerade unterbreche, aber manchmal fliegen sie dann so weg und kriegst sie nicht mehr eingefangen. <lacht> es führen viele Wege zum Ziel. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Auch wir TrainerInnen, wir sind ja auch nur Menschen. nicht? Wir haben auch unsere eigenen Ideen und, und Gedanken und Herangehensweisen. Und die sind auch nicht nur, und das ist mir auch wichtig zu betonen, durch unsere Ausbildung geprägt sondern auch durch unseren Blick und unsere Erfahrung, Dinge, die wir uns links rechts reingezogen haben. Ganz viele Dinge, die wir aus persönlicher Reifung, aus anderen Bereichen unserem Leben mitgenommen haben, die damit einfließen. Und es gibt nicht nur den einen Weg. Und das, Es gibt ganz viele Dinge, es gibt Werkzeuge, es gibt Möglichkeiten. Und auch das ist ja ganz wichtig zu betonen, dass man bei dem einen Menschen, bei dem man landet, auch verschiedene Dinge besprechen kann, ja, sich eben austauschen kann, sagen kann, na, das, das passt nicht für mich, geht das vielleicht auch irgendwie anders, ohne ohne jetzt den Zauberknopf dann doch am Ende zu suchen und die eierlegende Wollmilchsau zu wollen. Aber es gibt nicht nur den einen Weg, ganz viele Wege führen nach Rom und das ist vielleicht auch wieder ein Punkt, der aber überfordern kann, wenn man
0: sagt, oh, es gibt ja verschiedene Wege, Welche, welcher ist denn jetzt ne, der Beste? Ja, auf jeden Fall und da sind wir auch wieder an dem Punkt mit dem Menschen, der sehr wissenschaftsgetrieben mhm. ist und ständig alles wieder hinterfragt und hinterfragt und das ist halt einfach so, dass wir natürlich, ja letztendlich, wenn wir von hund mensch beziehungen sprechen oder von Allgemeinforschung rund um den Hund, das ist ja noch ein recht junges Forschungsfeld und wir haben Ergebnisse zu vielen Themen, aber die geben halt keine Handlungsanleitung explizit fürs für Hundetraining. Ja. Das heißt natürlich, so wie du sagst, äh, Wertvorstellungen, Ideologien und einfach Dinge aus dem eigenen Leben, die bringen ja auch TrainerInnen dazu, ähm, ja ihr Konzept, ihre Philosophie zu entwickeln. Und das mhm. gehört ja auch noch dazu, abseits, sage ich mal, des wissenschaftsorientierten Trainings. Das gibt nicht nur ein wissenschaftsorientiertes Training, sagen wir es so, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und es gibt viele unterschiedliche Individuen bei den Hunden, bei den Menschen, bei den Trainern. Und da muss man einfach gucken, dass für einen das bei rauskommt, wo man sich wohlfühlt. Und das ist einfacher gesagt, als letztendlich getan. Das wissen wir alle. Und ähm, ja, deswegen ist die Frage leider nicht so einfach nee. zu beantworten. Und es ist dann auch
1: wieder so individuell. Also wenn ich mal an die ersten Hundeschulen denke, wo ich war, ich glaube sogar bei der bei der ersten, wo ich sagen würde, es war für uns wirklich teilweise Katastrophe, was da gelaufen ist, für uns aber oder vielleicht auch nur für, für mich und da gab es ganz viele andere, die gesagt haben, boah super und die haben da nie irgendwie Themen mitbekommen und für die hat das gepasst oder es war für die Hunde auch nicht so schlimm, auch das ist ja ein Aspekt. Wenn ich mir mal irgendwie Ärzte oder Ärztin angucke, da ist es doch auch so, da sage ich einer, einer Freundin, oh, der oder die ist super, geht da hin. Und der oder die sagt, was, um Himmels Willen, er war ja furchtbar und keine Ahnung. Es ist, das ist ja auch wieder individuell. Ich glaube auch nicht, dass jeder, der zu mir kommt, ähm, am Ende seine seine die, die große Heiligkeit und den heiligen Gral da findet. Das, das wäre doch vermessen. Ja, das, Dafür sind wir alle auch zu unterschiedlich.
0: Ja, letztendlich finden wir eben auch nicht alle Menschen sympathisch und nicht alle Menschen finden uns sympathisch und das muss auch gar nicht sein. So. Und ich glaube, das ist auch gut so durchs Leben zu gehen, dass man das nicht erwartet, weil dann wird man glaube ich auch nicht glücklich. Aber das ist ein anderes Thema. Und äh, was ich aber zu diesem Punkt äh, noch sagen wollte, ist natürlich gibt es auch Trainer und TrainerInnen und das hast du ja eben vorhin auch schon erwähnt, die machen Dinge, die sind nicht in Ordnung und Dinge, die fühlen sich wirklich grauselig und gruselig an und wenn man das Gefühl hat, das ist wirklich so, dann sollte man nicht anhalten und dann wirklich ähm, dort wegzugehen. Und ähm, ja, das war bei uns, bei unserer ersten Hundeschule, glaube ich, ein Thema, wo ich bis heute ein wenig bereue, das nicht früher getan ja, zu haben, aber ja, man kann ja. die Zeit leider nicht zurückdrehen ja. und ähm, deswegen muss man auch damit leben lernen. Ach, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch oft so,
1: dass die Leute da ins Einzeltraining kommen und wirklich sich so Vorwürfe machen, was, was sie haben laufen lassen, was sie an ihrem Hund angetan haben und da wirklich stehen, sagen, ich bin schuld und das Wasser in den Augen stehen haben. Und das, es ist leider mal so. Wir sind nicht alle immer top von Anfang an informiert und äh, dieses damit Abschließen, so gut man es denn kann oder hinter sich lassen. Ich kenne das auch, ich hab's auch, ne, guck manchmal gucke ich die Peppe an und denke, ach Mann, Hase, <lacht> was wäre gewesen, wenn? Und das bringt aber nichts. Ja, so, so nachvollziehbar das ist und so sehr man das auch zulassen muss mal, aber dann zu sagen, jetzt sind wir hier und jetzt gucken wir geradeaus und jetzt gucken wir, was wir machen und jetzt bist du hier und hast das andere Verständnis und willst deinen Hund noch mehr besser verstehen lernen und mit dem Umgehen lernen und bist für den da, das war alles für den Hund, auch wichtig. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Und letztendlich, und ich neige da auch zu, ich weiß, es geht bestimmt auch einigen so, letztendlich bringt dieses Gefühl dauerhaft im Training zu haben und wo ich mir auch vorstellen kann, dass das für viele ein Grund ist, wieso denn noch ein Trainer, noch ein Trainer, noch ein Trainer, noch eine, Trainer, noch eine, Trainerin, noch eine Trainerin, noch eine Trainerin kommt, immer dieses Gefühl, wieder was falsch zu machen. Ja. Das ist etwas, was mich auch sehr lange begleitet hat, wieder die Angst davor, es kann wieder passieren und wenn man nur, denkt, wie du sagst, das Bauchgefühl geht verloren, also das Bauchgefühl gibt einem nicht mehr die Realität wieder, dass man wieder denkt, ach okay, das geht wieder in eine falsche Richtung, Gehe ich doch lieber schnell. Ne? Mhm. Das ist dann die andere Problematik, ja.
1: Ach, total. Ja. Ja, das
0: hast du schön gesagt. Das überlebe ich auch oft. Okay, ganz zum Schluss würde ich gerne einmal noch unsere Community kurz einmal mit einbinden, beziehungsweise nochmal kurz auf unsere Umfrage zurückkommen. Denn was ich sehr erstaunlich fand, ja, ich habe jetzt nicht viel anderes von unserer Community erwartet, <lacht> aber tatsächlich haben 96 Prozent haben gesagt, dass sie schon mal eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer aufgesucht haben. Und das fand hm. ich wirklich krass. Also ich hätte vielleicht, sage ich mal, mit 60, 70 Prozent gerechnet, aber mit 96 Prozent, das ist wirklich sehr krass. Und ich habe natürlich auch gefragt, was waren die Gründe? Die allermeisten ähm, antworteten Verhaltensprobleme und äh, Verhaltenseinschätzungen. Äh, meistens, da waren es dabei entweder Leinpöbelei oder aggressives Verhalten. Denn waren viele äh, aufgrund von Welpengruppen oder Hundebasics im Hundetraining und einige auch wegen allgemeiner Überforderung oder Unsicherheit. Die wenigsten, jagliches Training und Hundesport. Und im Kontext dessen, äh, eine Frage an dich zum hm? Abschluss. Ja. Wie wichtig findest du, dass Menschen, insbesondere mit ihren neuen Hunden, ob das jetzt Welpen sind oder vielleicht auch Hunde aus dem Tierschutz, eine professionelle Anleitung bekommen und warum?
1: Die finde ich so super, diese Frage. Also vielen, vielen Dank dafür, weil das ist ja ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass oft Leute zu spät kommen. Die brauchen noch Wissen, die brauchen noch Input. Erstmal macht das Spaß, also gerade wenn du einen Welpen neu hast und du kommst in eine, eine Gruppe und guckst dir auch Sozialverhalten an, das kann auch wieder online nicht nicht bieten und man kann so vielen Themen vorbeugen. Also natürlich hast du immer noch das Individuum, das du dir geholt hast mit äh, dem Thema, wo kommt das her, was hat es bisher erlebt, wie ist es aufgewachsen, BIPAPO, Genetik und alles, wo ist es hingekommen, aber jetzt ist es da und dann schon mal zu gucken, ich kann die Weichen richtig stellen, bevor Verhalten sich so richtig festigt, ritualisiert, was ich habe. Also wenn ich einen Hund in richtig, also richtig ist auch mal so ein Punkt, aber wenn ich den in richtige Bahn lenke und von Anfang an mich so verhalte, wie es für diesen Hund passt und auch für mich ja passt und die Familie dann kann ich ganz, ganz, ganz viel vorbeugen. Und wenn ich mir überlege und vorstelle, ein Hund hat vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger Dinge schon erlernt und für sich als sinnvoll abgespeichert. Nehmen wir mal das Knurren. Das ist schon jahrelang passiert. Dann zu sagen, das wollen wir mal abstellen oder das lohnt sich nicht mehr vielleicht für dich. Das ist ja viel, 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 viel schwerer. Und oft holen sich die Leute einen Hund Gerade bei den Hunden, die aus zweiter Hand kommen oder aus dem Tierschutz und dann ist der da und er ist so unproblematisch. Alles ist super, es ist ganz schnuckelig und das Problem kommt dann nach Monaten oder Wochen. Ne? Sechs Wochen so manchmal fängt es dann an oder die nächsten Monate bildet es sich und dann ist schon so viel Zeit vergangen. Und das ist schade. Ja? Also das, Dem kann man einfach wunderbar vorbeugen. Und der Rest ist, wenn man dann bei jemandem ist, wo man sich wohlfühlt, wo es passt, ich möchte auch unbedingt dafür werben, Hundetraining ist ja nicht nur bierernst und das ist immer problembehaftet und ich muss mich ausziehen und es ist schlimm und jemand guckt da drüber und nimmt den Zeigefinger hoch und piekst irgendwo hin, sondern das kann so Spaß machen, deinen Hund kennenzulernen, die Zusammenhänge zu verstehen, diese Aha-Momente oder auch wenn man an Gruppen denkt, Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen, miteinander zu lachen, zu weinen den Hund einfach auch kennenzulernen. Das ist wunderbar und das ja. Können glaube ich viele Menschen bestätigen, wenn sie mal sagen, oh, jetzt passt das mal für mich, dass hat was ganz tolles ist. Wenn sich dann auch was bessert und man besser zurechtkommt, die Fortschritte merkt und so richtig so eine so eine stolze Brust kriegt, wenn sich Themen verändern.
0: Ja, und also ich muss auch ganz klar sagen, für mich steht fest, wenn ein zweiter Hund kommen sollte, ich werde das von Anfang an begleiten lassen. Mhm. Weil, alleine dieser Blick von außen einfach ja. auf einen drauf den kann man durch nichts anderes ersetzen als als halt mit einem Trainer, mit einer Trainerin. Und der ist mir so, so viel wert. Und selbst wenn ich schon öfter gehört habe, ja, nach dem Hund kann ja eh nichts mehr kommen. So, ah. <lacht> bist du bist ja auf alles gut vorbereitet, ist ja alles gut. Dann denke ich so, nee, nee ganz wirklich nicht. Ich war im Tierheim Lübeck und habe mich nicht getraut, hm. bei einigen Hunden da ins Außengehege zu gehen, auch wenn Elena gesagt hat, ja, wir können mal ruhig reingehen. Ah. Nee, nee, nee. Ich glaube, da kann noch einiges mehr kommen. Soll es aber natürlich nicht. Und das wäre auch, glaube ich, nicht meins. Aber selbst wenn es ein Welpe, äh, Welpe wird, möchte ich das von Anfang an begleiten lassen, weil, ja, selbst wenn ich jetzt mir sage, mh, ich glaube, ich weiß, was ich anders gemacht hätte, selbst wenn es ein Hund derselben Rasse ist, es ist ein anderes Individuum. Was weiß ich, was da jetzt kommt? Also habe ich gern lieber von Anfang an jemanden an meiner Seite. Und ich glaube, ich habe das Privileg, äh, wirklich nicht nur eine, auch nicht nur zwei Hände voll zu haben mit Menschen, denen ich das äh, sehr gut anvertrauen würde, direkt von Anfang an. Und ähm, werde das auf jeden Fall nutzen. so Auch wenn ich vielleicht viel weiß und wenn... Ja, die eine oder andere Person mir das zutrauen würde, würde ich sagen, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall missen und das möchte ich beim nächsten Mal von Anfang an mitnehmen.
1: Ja, wunderbar, dass du den Lerneffekt hast. Ja, es hat, ja. Es, hat es hat ja auch, das musst du ja auch merken, es hat, was, es hat ja auch was Beruhigendes, ne? Voll. Dass dann jemand auch so mit drüber guckt und sagt: Guck mal hier die Hand so oder das da. Hast du das gesehen? Hast du den Blick gesehen? Nee, habe ich nicht. Was waren da? Und das ist so, das ist so super.
0: Ja. ja. Ich denke auch. Und das ist ja auch ein Thema, ähm, was ja durchaus auch äh, unter Trainern und TrainerInnen präsent ist. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne ja einige, die durchaus selbst auch bei anderen Kollegen, Kolleginnen ähm, Stunden nehmen oder halt auch da so ein bisschen auf die Finger gucken lassen bei den eigenen Hunden. 100 pro.
1: Das ist, also auch für uns ist dieser Blick von außen ja, ja wertvoll. Ganz klar, du wirst ja auch betriebsblind. Also du, du bist ja selber Hundehalterin jetzt in meinem Fall und guckst da auf deinen Hund und das, warum denn nicht? Also, also brechen mir doch keinen Zacken aus der Krone dann zu sagen, klar sehe ich mehr, ich habe eine, eine Ausbildung, ich sehe Dinge, ich bin geschult in, in, im Hingucken und allem. Ich kann Lerntheorie, ich habe einen wissenschaftlichen Background. Das hilft aber nicht, dass ich selber meinen Körper in dem Moment und das Zusammenspiel nicht hundertprozentig betrachten kann oder aus meinem Gefühlsthema ja manchmal nicht rauskomme, da ich dann mal an die Anfänge denke, wo ich die Mabel dazu geholt habe, da brauchte ich auch mal jemanden, der einfach nur mal sagt, Schätzelein, um, atme mal, solche Dinge. Weil mein persönliches Gefühl, da sind wir wieder bei Bauchgefühl, manchmal so ein paar Sachen hochgegraben hat. Ja. Und das ist doch ganz, 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 ganz wertvoll.
0: Ja, was ich bei mir auch manchmal denke, wenn ein zweiter Hund dazukommen sollte, frage ich mich: ich habe mir natürlich durch einen Hund, der in manchen Situationen nicht so einfach ist, auch bestimmte Verhaltensweisen bei mir selbst angewöhnt, so, wo ich mir denke, ich will auf jeden Fall verhindern, dass es passieren könnte, dass aufgrund dieser Verhaltensweisen der Hund oder äh, der neue Hund in ja in Verhaltensweisen wiederum reinrutscht, äh, die ich auf jeden Fall verhindern möchte, so, weil das ist ja durchaus kann durchaus passieren, ne? Dann ja klar ja. und deswegen da wird es nicht drum herum gehen. <lacht> Und ich, mir fällt gerade noch eine Sache ein, auch zu dem Thema, was wir eben hatten, weil ich es relativ wichtig finde. Es gibt ja häufig das Argument, Hundetraining ist so teuer. Und äh, da denke ich immer, es ist super wichtig, sich vor Augen zu führen, ähm, dass man ja auch nicht <lacht> nur erstens in Geld zahlt, sondern auch an Energie, an vielleicht auch, Stress, der sich innerhalb einer Familie aufbaut, an Nerven, aber letztendlich auch Geld, das letztendlich mehr ausgegeben wird, wenn man sich irgendwann so ein Riesenthema aufgebaut hat, das viel, viel länger braucht, abgearbeitet zu werden, was viel, viel mehr Ruhe, viel, viel mehr Stunden, viel, viel mehr Energie auch von allen benötigt, ähm, als wenn man wirklich sich so früh wie möglich von jemandem begleiten lässt.
1: Ich sitze hier und nicke und kann wirklich nicht mehr nicken, als ich es tue. Das ist so, so richtig. Natürlich gibt es auch hier, es gibt Menschen, die sehr, sehr, sehr billig Stunden verkaufen. Man denkt, ja gut, wo kann groß der Unterschied sein? Nehme ich das mal, da müsste man auch mal hingucken. Und es gibt Menschen, die sehr, sehr viel Geld verlangen. Und auch da lohnt dann mal ein offener Blick, aber genau wie du sagst, das ist ein gut investierte, ähm, ein gut investiertes Geld, was, wenn man es frühzeitig auch einsetzt, wieder Geld spart.
0: Ja, Eben. hast du gut ja, gesagt. Das denke ich auch. Okay, liebe Ines, vielleicht noch mal zum Schluss. Hast du noch etwas, was du unbedingt zum Thema noch loswerden möchtest? Tatsächlich denke ich, habe ich alles
1: gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Werbung machen fürs individuelle Training und dafür hinzugucken, sich zu überlegen, was... Bringen mir gewisse Angebote, ein bisschen mit offenerem Auge auf äh, Tipps und Tricks zu schauen, auf äh, Angebote, ein bisschen manchmal selber sich zu reflektieren, zurückzutreten, zu überlegen. Gerne, wenn man wissensdurstig ist, sich Wissen, wo man es auch immer herbekommt, äh, aneignen. Aber mit einem wachen Blick und unbedingt ins Einzeltraining zu kommen. Man kriegt einen ganz individuellen, neutralen Blick von außen. Man man kann mal alles loslassen, man kann Fragen beantworten und man kann mit Freude in eine Weiterentwicklung mit sich und seinem Hund ja weiter durchs Leben gehen.
0: Okay, liebe Ines, dann danke ich dir sehr für diese etwas über eine Stunde Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich mich mit dir zu dem Thema austauschen durfte. Und ich bin natürlich auch schon sehr gespannt auf das Feedback aus unserer Community. Also danke dir, dass du dabei warst heute.
1: Sehr, sehr gerne, Merle. Es war mir eine große Freude und bin auch
0: selber sehr gespannt. Ja, so ist es. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Erfahrung, Ergänzung und Meinung zu diesem facettenreichen Thema. Lasst sie uns gerne jederzeit über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail zukommen. Alle Links dafür findet ihr ja in der Beschreibung in den Shownotes dieser Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein paar Sterne, über eine Bewertung für unseren Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann empfehlen wir dir außerdem, unseren Social-Media-Kanälen zu folgen oder noch besser unseren Newsletter zu abonnieren, denn dort bekommt ihr die neuesten Folgen direkt in euer Postfach und könnt sie nicht, wie zum Beispiel auf Instagram, wenn man mal ein Posting nicht sieht, nicht verpassen. Das Eintragen Newsletter geht ganz, ganz schnell und ganz, ganz einfach und ist unter cleverdogcampus.de slash newsletter möglich clever.campus.de slash Newsletter. So kannst du keine neue Folge verpassen. Und in der nächsten Folge, das kann ich euch schon mal ankündigen, erwartet euch ein spannendes Interview mit der Forschungsgruppe Hundestudien vom Max-Planck-Institut aus Jena, in der es unter anderem um die Hund-Mensch-Beziehung über Kommunikation und Kooperation von Mensch und Hund gehen wird. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.